et je veux que vous essayez de, au sujet de votre vie et de vos relations et de votre mariage et surtout qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir et vous désirez avez besoin et que vous êtes impatient de recevoir. Je veux vous montrer sur l'écran ce que je crois. Il y a sept désirs que des êtres humains ont besoin et qui doivent être répondus pour pouvoir et remplis pour que nous puissions vivre avoir un cœur rempli dans cette vie. Et nous et je veux que vous puissiez voir, vous pouvez euh, euh, comprendre et être en relation avec ceci, l'attention. En premier, c'est quand vous êtes très jeune. Combien d'entre vous 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 souvenez et vous dites, maman, maman, regarde, regarde, regarde. Vous avez des enfants qui disent, dad, dad, regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander? Que l'attention de leurs parents. Ils veulent que vous soyez en attention et comme adulte, vous voulez, des fois, nous voulons seulement rien d'autre qu'être considéré et vu et avoir du moment de qualité ensemble. Pas seulement de la quantité, mais un moment de, de qualité et que vous puissiez faire attention à moi. Et maintenant, de nos jours, on a des iPods, des euh, téléphones et Facebook. Et des fois, vous aimeriez qu'ils puissent arrêter tout ça et passer plus de temps ensemble. Et je ne veux pas que vous leviez les mains, mais euh, on, nous avons... Euh, Euh, également la possibilité pour vous de pouvoir vous enregistrer dans les, euh, le programme de conseillers que nous avons pour les mariages. Donc, nous avons tous besoin d'attention. Nous avons besoin d'être vus. Et en deux, nous avons besoin d'affection. Les enfants qui n'ont pas d'attention, qui sont séparés de leurs parents à la naissance, ils n'expérimentent pas euh, la L'amour maternel, et c'est, ils, ils ont un problème dans leur vie quand ils n'ont pas suffisamment de toucher. Ils ont un syndrome de ne pas pouvoir euh, réussir dans la vie. Et c'est un besoin pour les enfants d'être ramassés et de, d'être en, d'avoir des embrassades, etc., Mais ça ne veut pas dire que dans le fond de notre cœur, nous ne pouvons pas, euh, nous ne le voulons pas. Et nous avons, ça veut dire le toucher. Euh, il y a aussi l'affirmation. Euh, il doit être validé, supporté des paroles de louange et d'encouragement. Qui d'entre vous voulait plus de, de un besoin de, d'encouragement? pour votre épouse de ne, ou époux de ne pas vous critiquer, mais de dire ce que vous faites bien et pas seulement euh, chercher les fautes en vous, mais noter et dire euh, les bonnes choses. Et de ces trois choses et de ces affirmations, ce sont les trois des euh, cinq euh, du langage de l'amour. 
le mouvement a passé les mots d'affirmation et affection physique ou touchée. Nous avons tous besoin de ces choses, certains plus que d'autres, et il y a l'acceptance. C'est l'approbation d'être aimé pour qui vous êtes, un sentiment d'appartenir. Les enfants euh, qui joignent des gangs pour avoir une approbation. Et les gens, ils sont avec d'autres personnes qui ont des valeurs plus qui ne sont pas bonnes pour avoir une approbation. Les gens ont besoin de sentir leur d'être accepté. Nous avons tous besoin d'un sentiment d'appartenir. Et, euh, et même dans les familles, des fois, nous pensons que nous n'appartenons pas. Nous voulons aimer et nous être acceptés pour qui nous sommes. Et il y a également la signification et nous, dans tous, nous avons besoin d'expérimenter, de sentir de la valeur et de se sentir important ou avoir de l'importance aux yeux de votre époux et, et des gens veulent être dans les top 5. Euh, nous voulons être numéro 1, mais et des fois, nous soyons contents d'être dans les cinq premiers. Nous voulons être importants, d'avoir de la signification. Nous voulons que nos vies euh, ont de l'importance et de la valeur et euh, la sécurité. Euh, aussi, euh, ça se montre dans notre société parce que nous ne sommes pas sécurisés et l'économie n'est pas sécurisée, le monde n'est pas en sécurité. Des fois, nous ne sommes pas sécurisés dans notre maison. Nous avons des assurances, des voisinages. Nous voulons nous sentir sécurisés et être libres de danger et d'anxiété. Et ce n'est pas seulement un besoin, un désir, c'est un besoin. Nous avons besoin de cette sécurité, nous avons besoin de cette confiance avec les personnes que nous sommes. Et le dernier, c'est la satisfaction. Nous voulons tous être, euh, recevoir la satisfaction, le contentement, et une joie euh, réelle. Nous ne voulons pas seulement faire des choses qui n'ont pas d'importance. Nous voulons faire quelque chose qui a de l'importance et peut-être des choses que nous faisons euh, et que nous finissons à faire et des choses que nous faisons dans notre vie pour euh, gagner notre pain. Nous ne sentons pas euh, toujours satisfaits. Et je crois qu'il y a un besoin profond à l'intérieur de nous d'être remplis et, euh, et quelles sont les choses avec lesquelles vous, vous pouvez relater, à vous identifier, les choses qui résonnent, qui vous donnent un désir, un besoin, une attente. Et la deuxième chose est que j'ai pour vous, est-ce que vous pensez que ces, euh, ces choses, est-ce que c'est une bonne image de ce que est l'amour que je le crois, et j'ai observé, et je peux le dire de différentes façons, mais quand je regarde à ces sept choses, je crois que ce sont des désirs, que, euh, que notre cœur désire euh, avec euh, énormément euh, d'attente, et, euh, et sans ces choses, nous ne fonctionnons pas bien, et nous finissons à faire beaucoup de choses et qui nous amène à avoir des difficultés et des problèmes. Et, et si je regarde à ces sept choses, 
je vois une bonne image de l'amour. Et la, la conclusion, c'est que nous avons besoin de l'amour. C'est de recevoir l'amour. Le, le, le message aujourd'hui, est-ce que vous recevez l'amour que vous avez besoin? Il y a une personne... Est-ce est qu'il y a perso une personne ici qui est là pour recevoir l'amour que vous recevez? Je veux vous aider aujourd'hui pour recevoir plus l'amour que vous avez besoin de plus de ces choses et de comprendre. Et, et la bonne nouvelle est que vous ne devez pas dépendre en toute personne. Ça ne dépend pas à votre époux, vos époux, vos enfants ou les gens qui sont autour de vous. Mais je crois que vous pouvez avoir ces sept choses si vous comprenez les choses que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Ça a fait une grande différence dans ma vie et dans mon mariage, et une différence de 100, 100 000 de personnes avec qui j'ai conseillé, que j'ai conseillé les gens pendant depuis 25 ans, et beaucoup de couples. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, si vous pouvez comprendre ceci, cela va faire une grande différence. Et la bonne nouvelle est que ça n'a pas d'importance. C'est bien que si votre époux il essaie de travailler ou elle essaie de travailler avec vous pour ceci. Euh, même si ça ne marche pas, avec sa personne ne vous le donne pas, vous le recevrez de toute façon. Est-ce que vous êtes intéressé? Nous savons que l'amour est important. Est-ce que c'est vraiment important? Nous sentons une expérience d'être aimé. Regardez ce que Jésus euh, a dit euh, quand il lui a posé la question dans Marc chapitre 12, euh, verset 29. Voici le premier indescribe qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? Qu'est-ce qui est le plus important des commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier, écoute, écoute le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton nom, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Donc, comment est-ce que la chose la plus importante, c'est l'amour. Aimer Dieu et les autres est la chose la plus importante dans la vie. On accorde à Jésus. Et dans les dix commandements, les premiers quatre, c'est au sujet d'aimer Dieu. Les deuxièmes, et de 5 à 10, c'est aimer les gens. Il peut être en résumé, vous aimez Dieu et aimez les autres, et, et ce sont les choses les plus importantes. Nous savons tous et nous avons entendu sur l'importance d'aimer Dieu, et je veux... Et je veux euh, sauter un peu ceci et aller sur l'autre partie. Aimez vos voisins. Euh, Jésus, après cette question qui lui a été posée, qui est mon voisin? Et il dit le message sur le bon samaritain. Et l'histoire était que toute personne qui est mise sur votre chemin est votre voisin. Donc, il dit, aimez votre voisin comme vous-même. Il dit, toute personne dans votre sphère d'influence qui ont un besoin, des gens qui sont avec vous, et ce sont vos voisins. Donc, vous devez les aimer et aimer les autres comme vous-même. Maintenant, la dernière partie que je veux mettre l'accent 
Et qu'est-ce que ça veut dire quand il dit d'aimer votre voisin comme vous-même? Qu'est-ce que ça veut dire comme vous-même? Parce que nous n'entendons pas ceci, ceci se réfère au commandement, mais si vous prenez vous comme vous-même, et ça peut vous dire la même façon que vous aimez vous-même ou votre voisin. Et cette chose, donc la deuxième chose, c'est que alors que vous aimez vous-même, n'oubliez pas d'aimer votre voisin. Notez le commandement, il assume que nous aimons nous-mêmes, nous, nous aimons nous-mêmes et que et qu'il y a une grande implication que nous sommes supposés aimer nous-mêmes. Est-ce que vous avez pensé à ceci? Maintenant, ces questions, ce sont des commandements, mais c'est important de... Le commandement révèle les besoins parce que Dieu dit aimer Dieu et les autres. Ça veut également dire nous avons également besoin d'amour de Dieu et euh, des autres, et nous devons aussi apprendre à aimer nous-mêmes. Il y a trois sources de l'amour qui sont possibles en accord sur ce passage de la Bible. Si nous le mettons sur une chose basique, si vous voulez avoir l'amour que vous avez besoin, vous avez l'amour de Dieu, des autres et de vous-même. Vous voyez ceci? Voilà, un gobelet vide, voilà, euh, c'est de Dieu, les autres, c'est dans... Ce... Et je vais également enlever votre époux, épouse, car c'est quelqu'un de très important dans votre vie, et vous-même. Donc, euh, si vous allez recevoir ces sept points de ce désir rempli, ça veut dire de Dieu, de d'autres, de vous-même, euh, de votre époux, épouse et de vous-même. Donc, euh, ce que je crois, ce qui se passe, c'est que la plupart de nous, c'est quand nous sommes mariés, nous attendons que notre époux, notre épouse, nous donne l'amour que nous avons besoin. Mais ça ne marche pas. Quand nous arrivons, nous expliquerons ça après. Mais le point que j'essaie de montrer ici, c'est que vous ne pouvez pas vraiment aller à la Bible et à trouver ce que vous voulez. Mais vous devez trouver ce que la Bible nous montre et nous commande de faire. La Bible dit au mari d'aimer sa femme et donc au mari de, de la femme d'aimer son mari. Respecte ton euh, mari. Donc, ça veut dire que l'homme a besoin de respect. Cela veut dire de nous encourager les uns vers l'autre et de... Et donc, vous pouvez aller à travers la Bible avec tous les commandements il y a un besoin impliqué. Et donc, euh, donc je peux parler de l'amour et de façon différente et vous donner les euh, sept euh, désirs principaux. Euh, je peux parler Eros, euh, l'amour physique, euh, sexuel, et l'amour féléo, et c'est l'amour euh, émotionnel avec votre âme, vos émotions et de l'amour agapé, qui est l'amour spirituel. C'est un amour que Dieu nous aime avec, et il commande de nous d'aimer les autres de la même façon. Agapé, et quand vous agapez vous-même. Donc, je veux parler aujourd'hui d'agapé, parce que, pas seulement que c'est 
mais ça, ça groupe l'ensemble et ça prend soin de, de tout le reste. Et donc, nous avons une bonne définition dans la Bible et donnée par Paul dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 13, 4 à 8. Et nous avons entendu tout ça dans les mariages et, et nous sommes intoxiqués par l'amour et nous promettons de faire toutes les choses et nous sommes incapables de faire les deux premiers après que nous sommes mariés. Et lisons ensemble et, et nous allons nous souvenir de ce que nous ne faisons pas avec nos époux et épouses. La charité est patiente, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point et elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne se soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour, la charité ne périt jamais. Maintenant, quand nous lisons ceci et nous étudions ceci, ce que nous mettons l'accent sur, c'est ce que nous sommes supposés faire. Comment nous sommes supposés être, car Dieu nous commande d'aimer de cette façon. Et donc, si vous mettez sur une liste, nous devons être patients. Nous devons être gentils. Nous devons être humbles, pas fiers, pas méchants. Nous devons penser aux autres mieux que nous. Nous devons être contrôlés, avoir le contrôle de nous-mêmes. Nous devons avoir un tempérament tempéré. Nous devons pardonner. Cette fois, par 70, nous devons laisser le passé derrière nous et l'amener, le donner à Dieu. Et nous devons regarder les bonnes choses et chercher les trésors que celui qui collecte les, 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 euh, les détritus. Nous devons persévérer et endurer et ne pas abandonner facilement. Et des fois, l'amour, c'est dur. Des fois, des fois, nous devons parler de la vérité dans l'amour, avec amour. Mais ce que nous oublions, ce qui est impliqué, et si je suis supposé être toutes ces choses, et vous tous dans l'assemblée, et ma femme était là sur le devant, ça veut dire qu'elle est supposée être ces choses pour moi. Cela veut dire que j'ai besoin de ces choses. Et donc, j'aimerais que vous pensiez à ceci, le, les besoins que j'ai besoin de vous, la patience. J'en ai besoin beaucoup. Soyez patient. Dieu n'a pas fini avec moi. J'ai besoin de la gentillesse, de la bonté. Quand vous êtes critique, vous savez ce que gentil veut dire? C'est gent euh, tendre, gentil, pas dur. Est-ce que vous pouvez le dire d'une façon gentille? Euh, j'ai besoin d'être traité avec respect. Et si vous le, êtes humble, je sens que vous le faites avec et bonté et je me sens respecté. J'ai besoin de votre coopération. Si vous êtes, vous n'êtes pas euh, égoïste, vous allez considérer mes problèmes. Et j'ai besoin que vous de sentir vos. J'ai besoin d'être sécurisé, que je peux vous dire quelque chose, que tu ne vas pas euh, me 
t'en aller si je dis la vérité. Je peux aussi avoir besoin d'avoir que de faire confiance et de la grâce et mes erreurs. Et moi aussi, je fais des erreurs. J'ai besoin de euh, louange et d'encouragement. Je ne suis pas toujours fort. Je ne suis pas toujours contenu. Je ne suis pas toujours du meilleur de mon jeu. Des fois, je suis découragé. Des fois, j'ai besoin d'être élevé. Des fois, je dois être loué. Je n'ai pas toujours besoin de fort tout le temps. Des fois, je ne sens pas être fort. J'ai besoin de vous, de, de me réaffirmer. Et aussi, j'ai besoin que vous puissiez porter mon fardeau avec moi. Est-ce que vous m'entendez? J'ai besoin de ces choses. Vous avez besoin de ces choses. Je dois être ces choses car j'ai besoin de ces choses. Et aussi, nous oublions la chose qui est très extraordinaire, formidable. Des fois que j'enseigne ceci et sur l'amour, Et moi-même, des fois, je me sens coupable. Et Dieu m'a donné une révélation, il a dit, « Dudley, qui suis-je? » Dieu est amour. Dieu est Dieu d'amour. Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour, c'est la définition de l'amour. Alors, Dieu est à vous et à moi, patient, Très patient, incroyablement patient, avec de longues souffrances. Il est plein de gentillesse. Et Jésus dit, venez ceux qui ont un fardeau, qui sont accablés. Je vais vous donner le repos, car je suis gentil et humble. Et Dieu n'est pas prétentieux. Il est, il, il, il prend du temps à être fâché. Il est très généreux. Il est charitable. Il donne, il donne, il donne, il donne. Car il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique et pour mourir pour nous, pour payer la pénalité pour nous. Donc, nous ne devons pas payer la pénalité. Il est venu un de nous. Il a expérimenté une mort atroce pour que nous puissions être pardonnés. Dieu, il est pardonne énormément. Chaque fois que vous confessez vos péchés, il est fidèle de vous nettoyer, de répar- d'enlever tous vos péchés, aussi loin de l'Est et de l'Ouest. Il les met dans un endroit oublié. Il met un signe comme ne pas les pécher. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Il est le fils prodige quand vous êtes parti et que vous êtes rebellé, il est toujours là pour vous regarder revenir à l'horizon vers le Père. Et il fait une partie quand vous revenez. Et il, il est très bon. Il est toujours, son cœur est toujours euh, pour vous. J'ai les plans que j'ai pour vous, un bon plan pour vous donner un futur et une espérance. Jérémie euh, 29-11, des plans Je sais que les pensées que j'ai pour vous, au lieu des plans, mais vraiment les pensées que j'ai pour vous, des pensées pour votre bon, pour votre sécurité, pour donner un futur et une espérance. Et sa pensée envers vous est toujours bonne, en dépend de ce que vous faites. Il n'y a rien que vous pouvez faire ou ne pas faire qui peut faire que Dieu vous aime moins. Il vous aime parce qu'il est, pas parce que vous faites. Il est amour, donc vous êtes aimé. Donc, si vous avez un problème d'expérimenter l'amour de Dieu, le problème, ce n'est pas Dieu, c'est vous. Et il est toujours tenace et persistant. Tenace, c'est, ça veut dire 
persistant, maintenir et entendre et chercher quelque chose de valeur et désiré. Il laisse les 99 brebis pour aller trouver une jusqu'à parce qu'il se soucie même pour perdre son fils, car il vous aime. Il vous aime. Donc, nous devons être toutes ces choses. Nous avons besoin d'autres, d'autres personnes, ces choses. Et Dieu est pour nous toutes ces choses. Donc, vous voyez, nous avons besoin de quelque chose de Dieu, d'autres personnes et de notre époux et épouse, et aussi des choses pour nous-mêmes. Vous pouvez être patient pour vous-même ou pardonner vous-même parce que pour en but de, d'avoir un cœur plein d'amour, et c'est ce qui nous est demandé de vivre cette vie, nous devons recevoir l'amour de ces ressources et les interchanger à des moments différents, à des degrés différents. Voici, c'est une partie du problème. C'est la question que j'ai pour vous. Est-ce qu'est-ce qui se passe à nous, à vous, quand ces désirs ne sont pas remplis? Il y a des gens qui disent, comment ça va? Oh, tu es occupé. Nous avons plus de clients que nous pouvons servir. Nous avons 60 euh, nouveaux clients par mois. Le conseil, centre de conseillers, 10 conseillers, ils vont voir 6 000 personnes, avoir 6 000 rendez-vous cette année. Donc, si j'avais plus de conseillers, je pourrais en faire plus. Nous pourrons en faire plus si j'avais plus d'espace. Il n'y a pas euh, un manque de personnes qui sont dans le besoin, qui ne sont pas à l'amour. Les gens quittent les mariages et des relations parce qu'ils cherchent l'amour et ne sentent pas l'amour et ne reçoivent pas leurs besoins. Donc, qu'est-ce qui se passe quand votre désir interne principal ne sont pas rencontrés, remplis, c'est la question. Et il y a tant de problèmes qui s'élèvent comme résultat quand nos euh, désirs internes ne sont pas remplis. En premier, c'est quand ils sont demandés, le problème, c'est quand ces désirs sont demandés. Et vous savez d'où ils viennent de notre époux ou épouse ou les autres. À quoi ça ressemble la belle et la bête pour que la damnation soit enlevée de la bête? Il devait avoir l'amour d'une femme, donc il a rencontré Belle, il l'a rencontrée et l'a aimée un petit peu après qu'elle a répondu que elle a pris son prisonnier, elle l'a un peu aimé, et, mais et qu'elle ne faisait pas ce qu'il voulait. Il est devenu enragé, une bête, et il voulait lui la forcer d'aimer. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un de vous aimer. Ce matin, j'étais dans mon étude, je me suis levé à 4h30, j'ai prié, préparé mon programme, et... Euh, et j'ai vu cette... Euh, et c'était quelqu'un, un homme ou une femme, qui, qui criait euh, dans la rue où j'habite. Et je ne sais pas vraiment, c'était dans ma... Euh, je n'ai encore jamais vu. Je ne peux pas vraiment bien voir s'il faisait euh, noir, mais 
et il criait à sa femme et des profanités et euh, il essayait de la tirer par les cheveux et de la ramener à la maison et cela me montrait la belle et la bête. Voilà la bête et sa femme et à un moment il y avait l'amour et il l'aime il probablement et c'est pour ça que la raison qu'il est fâché c'est qu'elle ne l'aime pas suffisamment comme il veut être aimé. Le problème est que la façon qu'ils agissent, il devient une bête, il demande, il manipule et contrôle, et comme si manipuler et contrôler à aimer, ça pourra le satisfaire. Et elle, probablement, elle veut l'aimer, parce qu'après, ses problèmes, et, et, ils sont finis, et elle sait qu'il est comme ça, parce que il est comme ça, parce que son père l'a battu, etc. Et il est un homme euh, euh, qui euh, est blessé, qui rentre dans une rage quand il ne reçoit pas ce qu'il veut, mais elle veut l'aimer. Et elle veut aimer la bête. Quand, comment pouvez-vous aimer la bête quand elle est la bête? Vous voulez sortir de cette relation, vous voulez vous éloigner. Et le plus qu'elle s'éloigne, le plus qu'il devient une bête, et le plus qu'il essaie de la de l'attraper et euh, de la faire euh, son prisonnier et de l'enfermer dans sa maison, dans le sous-sol. La relation qui est caractérisée par le contrôle sont sans amour. Le problème que Dieu il a mis l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais et le choix, mais il ne voulait pas des robots. Il voulait une relation. Et Dieu pouvait créer que nous puissions l'aimer, programmer de l'aimer, ou nous faire, nous forcer de l'aimer, car il est puissant suffisamment de faire cela. Et, et, mais parce que nous devons l'aimer par la peur. Non, il voulait que nous l'aimons et qu'il veut partager son amour. Et l'amour, la vraie amour, ça donne toujours un choix. Si vous voulez demander ou manipuler, ou contrôler une personne de vous aimer, même si vous réussissez, vous ratez parce que vous n'êtes pas satisfait. Vous ne recevez pas l'amour que vous voulez. Ça ne doit pas être votre désir. Et si l'autre facette de ceci, c'est que la bête, c'est le dépendant, codépendant, malade, qui se sent sans valeur, que personne ne les aime, ils ne viennent pas une bête, ils deviennent très, très déprimés, ils veulent se suicider et ils veulent être trop avec des besoins qu'on ne peut pas répondre et ils font que la personne avec eux devienne un dieu et, et, et leur acceptant la sécurité et dans cette personne, combien la personne les traite, alors ils se sentent bien. S'ils ne les traitent pas bien, ils se sentent mal. Et donc, ils ne sont pas aimés à moins que la personne les aime. Ce n'est pas une bonne situation non plus. Donc l'autre personne, imaginez qu'elle elle, elle vous demande tout le temps de, de, de ne me quitte pas, ne, je ne peux pas aimer sans toi. Hé, hey, sors de moi. Sérieusement, va-t'en. Ce n'est pas attractif. Ce n'est pas plus attractif que la bête. C'est l'autre côté de la pièce. Et ça vient de la personne, de la bête et de, du, du dépendant, de la personne qui agit, de cette personne, parce qu'ils ne se sentent pas aimés de l'intérieur. Ils ne reçoivent pas l'amour et n'ont jamais eu, et ne reçoivent pas. Donc, ils essayent de demander, d'ordonner. 
la deuxième façon des désirs et des désordres, c'est que c'est de déposséder le désir. Et regardez, beaucoup de nous, nous avons essayé des relations, les gens sont morts, sont partis, peut-être nous avions des parents qui étaient des, comme mes parents, qui étaient alcooliques et codépendants, etc. Ils ne m'aimaient pas. Donc, vous savez ce que j'ai décidé dans, le, dans ma vie Donc, ça fait trop mal, c'est trop... Donc, je ne vais pas avoir besoin de toute chose. Je vais dépendre de moi. Comme ça, je ne peux pas avoir et je vais être anti, euh, indépendant. Donc, personne ne peut me faire mal. Et vous savez, et ça a marché pour moi pendant longtemps. Après, je suis, j'ai fini dans la dépression pendant 15 ans et des maladies, etc. Et Dieu m'a eu mon attention. Et il a dit, mais tu as un cœur cassé et ah, tu n'as vraiment jamais reçu l'amour que tu avais besoin. Et la raison, tu es comme ça, ce n'est pas bon et noble, c'est que comme ça, parce que tu ne veux pas avoir mal et être heurté, être blessé. Et comment tu peux recevoir les choses que tu as besoin en étant antidépendant? Anti tu ne reçois pas des besoins, les besoins ne sont pas remplis des fois dans les églises. Nous, et nous pensons que nous ne devons pas mourir de nous-mêmes et vivre pour Dieu, être comme Jésus. Les églises, des fois, nous enseignent ces choses. Quand Jésus a fini, il n'avait pas un travail, des enfants ou une femme. Un jour, je vais écrire un livre et euh, Jésus marié avec des enfants. Vous savez, si Jésus avait des enfants et une femme, vous savez qu'il les aurait négligés et ne pas les aimer, avoir besoin d'être aimé par eux. Nous avons ce sentiment que j'ai rencontré tant de personnes qui essayent d'aimer Dieu et les autres et se dénigrer eux-mêmes et leur cœur et leurs besoins. Et, euh, et la troisième chose, c'est que si vous demandez vos besoins d'être répondus, ils ne vont pas être remplis. Et si vous essayez de négliger vos besoins, vos sentiments, vous faites ceci long, pendant longtemps et le, le, le feu il va s'éteindre dans la cheminée. Et, et ce qui se passe, c'est que et si parce que de la douleur, des besoins qui ne sont pas remplis, le manque d'amour, et nous nous tournons vers l'alcool, la drogue, la nourriture, le sexe, le travail et des relations qui ne sont pas bonnes. Si Asuri, il a dit euh, que notre Seigneur, il ne trouve nos désirs pas trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des, cré des, des créatures où nos besoins ne sont pas remplis et, et comme un, un enfant ignore de car il ne peut pas avoir ses besoins remplis. Et nous a, il dit que nous sommes enseignés d'étouffer de, 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 euh, nos besoins, que nos problèmes, nos, notre problème, c'est que nous désirons trop. Non, c'est que nous ne désirons pas suffisamment des bonnes choses. Les gens pensent qu'ils ne comprennent pas que la raison nous... Nous péchons, nous mangeons trop, nous rentrons dans des relations qui ne sont pas bonnes, 
et des abus sexuels, etc., c'est que nous nous établissons quelque chose pour quelque chose de moins bon que du meilleur. Ce sont des contrefaits. Ce sont des choses qui essayent de nous faire sentir bien et ce n'est pas satisfaisant. Donc, j'étais un alcoolique et et ça peut vous aider de vous échapper, mais ça ne vous remplit pas. La nourriture, combien d'entre personnes, ils mangent quand ils sont ennuyés et quand ils sont fâchés, mais ça ne vous permet pas d'être satisfait ou d'avoir toute euh, la pornographie C'est un contrefait, une contrebande. Et peut-être vous avez un, un sentiment sans que sacrifice, mais ça ne vous donne pas ce que vous avez besoin. Ce n'est pas comme une vraie relation. Ce n'est pas ce que Dieu a eu l'intention de créer. Le travail, nous pouvons travailler, avoir une très grande réussite, et j'ai beaucoup de réussite. Et, euh, J'aimais de parler car je recevais beaucoup d'affirmations et donc euh, j'ai fait un bon travail sur euh, ma présentation. Et je suis vu et je suis vu par vous-même, vous tous. Et euh, ça me... Vous pensez que euh, j'étais très, très, très euh, à la recherche de, de ces choses. Ces gens m'admiraient, mais vous savez, ce que j'ai appris, c'est que Ce n'était pas vraiment ce que j'avais besoin. Je n'ai pour vous-même, vous de me voir, de m'aimer, ça ne, ne remplit pas les besoins profonds de mon cœur. C'est que, c'est que Rob et moi, nous sommes ensemble dans une relation un jour, dans un petit groupe, et que je partage et que je connecte avec une personne comme égale. Donc, je vais jouer au golf avec d'autres gens. Je peux jouer au golf Et, euh, et ne pouvoir avoir des bons moments, mais je n'expérimente pas une connexion car je ne sais pas si ce que j'ai vraiment besoin. Et je, je m'en vais de ce groupe, mais je ne suis pas ré... mes besoins ne sont pas remplis. Les jeux, les gens jouent des jeux euh, sur l'ordinateur, le iPhone, iPad. Je n'ai rien contre les jeux. Et, euh, et vous savez. Je vais vous dire quelque chose au sujet de Facebook. Je ne crois pas que c'est démoniaque, mais le problème que j'ai avec ceci, de, des nouvelles études ont montré que 20% des problèmes de mariage, c'est dû à Facebook et sur les, les, les réseaux sociaux, car je veux l'attention de ma femme. Et elle est là et elle fait Facebook. Elle est sur Facebook. Elle est connectée avec tous ses amis. Peut-être elle a 600 amis sur Facebook. Ça, ça vous donne la même chose que vous avez tous dans les relations. Ce n'est pas la même chose qu'une vraie relation. Et euh, texte et tout ça, ce n'est pas la même chose que la vraie relation. C'est la même relation que la pornographie est au sexe. Si vous n'aimez pas, vous ne devez pas être d'accord. Mais je suis un conseiller et je vois énormément de gens. Je peux vous dire, ça ne vous satisfait jamais vos besoins. 
ces sept, euh, sept besoins principaux et les jeux et, et des relations qui ne sont pas en scène. Ce n'est pas tout. La Bible dit en 1er Corinthiens, euh, bien aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et et l'autre chose est que si vous manquez, vous avez vraiment besoin de ce que vous avez besoin, de votre cœur, le désir de votre cœur. Donc, vous commencez à vous comporter pour pouvoir répondre, recevoir ces besoins. Si vous ne connaissez pas vos, ces besoins, le problème est que c'est un générateur à l'intérieur, ça jette tous ces, ces comportements de pécheurs. Et donc, tous les comportements de pécheurs, et ils sont mis dans l'apathie, l'appétit, et donc la chose doit être répondue, et nous devons être certains de répondre à ces besoins. Et toutes les personnes qui euh, vont dans des euh, maisons closes, ils recherchent Dieu. Toute addiction, loin de l'appel spirituel, c'est le résultat de ne pas recevoir de trop de désirs, de ne pas recevoir vos vrais désirs remplis. Donc, donc euh, comment vous recevez l'amour? Vous comprenez que vous avez besoin de certaines choses. Vous ne pouvez pas vivre sans. Et en plus, euh, numéro un, Comment vous recevez l'amour que vous avez besoin et de découvrir qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir recevoir l'amour Il y a des choses qui vous empêchent de recevoir l'amour. Les cinq W. C'est moi, je suis mélancolique et travers et analytique. Votre comportement peut également influencer, peut-être une faiblesse. Vous avez des difficultés de dire ce que vous avez besoin, de d'exprimer votre affection certains des limitations humaines que nous avons, physiques, émotionnelles, et qu'il y a des blessures, nous avons été blessés de notre, de la vie. Nous avons euh, euh, fait des, des dons, des, des vœux de ne jamais être heurté de cette façon. C'est facile de faire ceci. J'ai fait ceci pendant des années et ça a presque détruit mon mariage et m'a presque rendu dépressif que je ne pouvais pas fonctionner. Quand je ne sommes pas destinés à vivre de cette façon. Et aussi, euh, la, le péché, quand vous péchez, la racine est peut-être connectée, ne pas être à sentir l'amour, mais le plus que vous péchez, le plus que ça crée de problèmes, le plus de problèmes qui sont créés, le plus de péchés que vous créez, mais ne vous pouvez pas arrêter de pécher une addiction sans donner votre cœur ce qu'il y a vraiment besoin, ce qui est l'amour. Et aussi, la guerre, ce n'est pas seulement l'ennemi euh, qui est le plus grand ennemi. Non, c'est notre chair qui désire et le monde qui nous amène dans de mauvaises directions. C'est un plus grand problème que le diable. Le diable travaille sur les deux points et la, le monde et la chair c'est le problème, c'est le diable, 
vous prenez autorité sur lui au nom de Jésus-Christ et il s'en ira. Si vous savez qui vous êtes, il s'en ira. Vous ne pouvez pas vous délivrer de votre chair. Vous ne pouvez pas enlever votre chair. Votre peau de peut arriver à votre chair jusqu'à où vous mourrez. Et vous ne pouvez pas quitter le monde. Vous pouvez vous débarrasser du diable pour un moment. Donc, euh, vous devez découvrir euh, ces choses. Donc, euh, numéro deux, vous devez dévouer à l'amour, à aimer, aimer à recevoir l'amour et à donner l'amour, aimer Dieu et les autres et vous-même une priorité. C'est dur d'aimer quand vous n'expérimentez pas l'amour. Vous avez besoin de balancer ces choses, de recevoir l'amour de Dieu. Vous devez apprendre à aimer vous-même. Est-ce que c'est biblique, Dudley? Est-ce que nous devons détester ce que Dieu déteste et aimer ce, qui, ce que Dieu, Dieu aime? Est-ce que Dieu vous aime? Est-ce que vous êtes une personne? Est-ce que vous croyez que vous devez vous aimer? Bien sûr. C'est pour ça qu'il a dit aimer les autres comme vous-même. Il sait que vous aimez. Vous êtes supposé vous aimer. Certains d'entre nous, nous n'aimons pas. Pourquoi? Ce, ça, quoi que vous pouvez être guéri de toutes ces choses, des cœurs cassés, de libérer les captifs et de déclarer les faveurs du Seigneur. Et je suis venu et je reviendrai. Je suis maintenant. Il est maintenant disponible pour vous aimer. Et vous ne devez pas faire quelque chose pour le recevoir, mais et vous devez diversifier vos investissements et vos actions. Vous ne pouvez pas 25% de vos besoins pour l'amour de votre époux, épouse. Et vous serez heureux après dix ans de recevoir tant et deux enfants. Vous êtes heureux si vous pouvez recevoir 10%. Et écoutez, si vous essayez de recevoir de votre époux, épouse, vous allez les épuiser et vous vous aimez le moins. Vous devez remplir avec Dieu de pouvoir laisser Dieu vous aimer. J'ai écouté un, euh, de Joyce Meyer pour aller sur son site internet et recevoir son, son message. Euh, il y en a six chaque semaine. C'est gratuit. J'en ai regardé 30 dans les derniers 35 jours. Euh, elle a un nouveau livre, euh, La puissance des pensées, etc. Et elle parlait de choses que vous avez besoin d'être ancré et enraciné. C'est que Dieu me voit. Il m'entend, il me comprend, il m'aime, et si je reçois de lui, de mon Sauveur et mon Seigneur, il vit à l'intérieur de moi. Dieu, il me voit, il m'entend, il me comprend, il m'aime, pas parce que de toutes choses que j'ai fait ou que je ne fais pas, c'est parce qu'il est, et il vit à l'intérieur de moi. Et vous pouvez... Imprégnez-vous de cette vérité plusieurs fois dans la journée, pas seulement le dimanche. Vous devez expérimenter et croire et vous remplir de ceci. Et aussi, vous devez avoir d'autres personnes. 
des bonnes relations avec qui vous pouvez... Euh, dans, je suis dans deux groupes, petits groupes, et des, ces, ces, ces personnes, j'ai des amis que je rencontre et, et des personnes de, avec qui vous pouvez être, euh, répondre à leurs questions et d'être... Euh, et, et ils sont euh, responsables et ils vous aident à pouvoir euh, rester sur euh, le droit chemin. Euh, des, des enseignants de, de, de comptabilité, ils doivent être... Euh, vous devez avoir une relation pour voir avec quelqu'un qui puisse vérifier euh, comment vous êtes et se soucier de votre cœur du même sexe. Euh, des couples et euh, à côté de, euh, de de votre époux et votre épouse vous pouvez être rempli de, de ces ressources alors vous allez avoir suffisamment d'amour pour donner à votre époux épouse et votre cœur sera guéri et et vous vous, et vous pouvez voir que dans n'importe quelle situation vous êtes dans la vie vous pouvez puiser de ces ressources la plupart des gens n'ont pas de relation avec Dieu, ils ne s'aiment pas eux-mêmes et ils n'ont pas de bonne relation avec d'autres. Donc, ils cherchent leur époux, épouse pour recevoir l'amour et s'ils ne reçoivent pas, ils sont dans un problème énorme, insurmontable. Donc, euh, je veux seulement finir avec ceci. En premier, euh, 1er Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici la, la chose la plus importante, c'est que Dieu est devenu une personne en Jésus. Il nous a montré ce qu'il est de toutes les choses qu'il a fait, et Dieu est comme Jésus, et il est mort. Il a enlevé tous nos péchés, il a mis sur lui-même, payé la pénalité en plein. Il a été enterré, ressuscité et reparti vers le Père. Et il a envoyé son Saint-Esprit pour venir et être à l'intérieur des croyants pour que nous puissions vivre la vie que nous devons vivre, que nous pouvons vivre nous-mêmes. Donc la bonne nouvelle est que si, si je comprends et que je ne peux pas, j'échoue de pouvoir faire ceci par moi-même, et je réalise que je suis un pécheur, et je crois que ce que Jésus a fait pour moi, il a payé la pénalité pour moi, pour que, alors, je reçois la vie éternelle, et je vais au paradis, c'est la bonne nouvelle. Mais aussi, je reçois la, je, la vraie vie, l'amour la agapé, à travers le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de moi, et pas seulement que, avec le, la, le réservoir sans limite de Dieu, il ne s'épuise jamais. La, le, le seau de ma femme, des fois, il est vide. Les autres personnes, des fois, j'arrive pas à les avoir au téléphone, et moi-même, et je ne, je, des fois, je n'arrive pas à me sentir bien pour vivre, euh, aimer moi-même. Mais le seau de Dieu est toujours plein. Donc, courbez la tête, s'il vous plaît, avec moi. Je ne sais pas où vous êtes, ou ce que Dieu vous parle, vous dit. Peut-être vous devez réajuster votre pensée, parler à Dieu, 
Mais peut-être vous êtes une personne ici qui n'a jamais reçu l'amour de Dieu ou compris la bonne nouvelle comme c'est présenté, c'est disponible maintenant. Et vous êtes un pécheur, vous avez commis, vous vous commettez votre vie à Jésus-Christ, il va vivre en vous et vous recevrez l'amour. Votre cœur sera guéri. Et si vous voulez faire ceci, je veux, je veux vous inviter à prier une prière très simple, Père Tout-Puissant au paradis. Je réalise que je suis un pécheur et j'ai besoin de votre pardon. Et je crois que Jésus-Christ est votre Fils. Il est mort et il a payé la pénalité pour mes péchés. Il a été élevé, ressuscité des morts et il vit maintenant à, il est maintenant à votre, sur votre main droite au paradis, dans les cieux. Et maintenant, je veux que vous pardonnez mes péchés sur ce, basé sur ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et à travers Christ, je sais, et je sais que je suis pardonné. Seigneur Jésus, Maintenant, je vous reçois comme sauveur et seigneur. Je rends le contrôle de ma vie à vous. Je vous demande de vivre dans mon cœur et de me transformer de la personne que vous voulez que je soyez, que je sois. Remplissez-moi avec votre amour agapé et votre Zoé et votre, votre amour, votre vie, vraie vie. Donnez-moi la puissance d'aimer de la façon que vous avez créée. Et, et, et présenté et planifié. Guérissez mon sentiment de vie que j'ai et aidez-moi à recevoir le pardon. Et si c'est la première fois que vous avez prié cette prière, venez chercher ce livre. Voici mon témoignage personnel. Ça explique la bonne nouvelle et ce que vous pouvez faire pour grandir comme chrétien. C'est mon don. Mon cadeau pour vous, c'est pour ceux qui ont prié cette prière pour la première fois et qui l'ont vrai, sont vraiment sincères et c'est la deuxième fois ou la deuxième fois ou la 780e fois. Ce n'est pas gratuit pour venir chercher le livre. Et si vous prenez le livre euh, mais si vous avez, et vous devez l'acheter, ce n'est pas gratuit, mais et euh, ne péchez pas en le prenant car il a un prix pour ce livre. Et donc, mais si c'est pour la première fois, si vous voulez ce livre, vous pouvez l'acheter pour 5 dollars. Mais si c'est la première fois que vous avez pris cette prière, si vous avez bien aimé, si vous avez entendu, et vous en voulez plus, je vous encourage le week-end prochain, que vous êtes marié ou pas, c'est formidable pour les mariés. Je vous ai donné un petit extrait de ce que nous allons faire pendant les quatre sessions. Il y aura des enseignements, des réflexions, des prières, de la musique, et nous avons des moments où vous pouvez, vous pouvez parler ensemble et euh, faire des devoirs et vous encourager, prendre 24 heures. Euh, C'est mieux que quelqu'un puisse avoir vos enfants que vous ayez peut-être retraite et que vous puissiez de 6 heures samedi et euh, alors, midi euh, dimanche sans ordinateur, sans téléphone. Et si vous ne pouvez pas avoir un babysitter, nous allons euh, fournir euh, la crèche. Mais vous devez vous enregistrer par, euh, pour mercredi. 
C'est la date limite pour vous enregistrer. Je vais partager les mêmes choses au sujet de mon mariage et de ma relation avec ma femme. Et aussi, euh, personne seule, vous pouvez venir, c'est gratuit. Donc, euh, que Dieu vous bénisse. Allez recevoir l'amour et que ça devienne votre mission dans votre vie. Amen.